0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá acompanhando a gente qualquer horário que for. Rapaz, estou aqui ao lado de Daniel Rocha e o Denis Medeiros. A gente tava na transmissão lá na Verdinha de Pacajus e Fortaleza, terceira rodada do Campeonato Cearense, foi 0 a 0. E a gente vai falar muito desse jogo e muitas coisas além do jogo, né? Para além da partida, porque não agradou nem um pouco. Daniel Rocha, tudo bem? Grande abraço, hein?
1: Fala, Dantes Medeiros, todo mundo ligadinho no Fortaleza Querte. Um grande abraço especial para a torcida Tricolor, que eu sei que tá aqui com mais atenção e carinho, e tentando entender, né? Quem não pôde ver o jogo, inclusive que horáriozinho bacana para o meio de semana, né? Quem tem o que fazer, né? Não conseguiu ver a partida nos seus afazeres, nos seus trabalhos, mas o fato é que realmente preocupa quando você pega e olha 0x0 com o Pacajus. Aí vai olhar o time, né? Será que poupou todo mundo? que Foi, claro, modificações, algumas peças titulares poupadas, mas o Fortaleza principal, o Porto dando oportunidade para todo mundo. E foi realmente um jogo tenebroso. E parabéns de a gente conseguir ter 10 minutos de papo a respeito do que pouco aconteceu nessa tarde.
0: Pois é, rapaz, antes do Juan Pablo Voivoda chegar no time do Fortaleza, Como o técnico é o argentino, Juan Pablo Voivoda, tá certo? Tá certo, Tá é certo, aí, tá é certo. Aí. Você sabe o espanhol direitinho? É por aí. O Léo Porto foi o comandante do Fortaleza nessa partida contra a equipe do Pacajus. O jogo foi 0x0. 0. E olha, Daniel, foi terrível. Pra mim que tava narrando, pra você que tava comentando, pra você mais ainda. <risos> pro nosso Luiz Eduardo tava nas, nas reportagens porque o jogo feio, jogo ruim cara, jogo ruim mesmo e olha, e aí o torcedor do Fortaleza que fica criticando bateu muito na época do Enerson Moreira de que assim, ah o resultado tá vindo, tá mas a gente quer performance a gente quer o Fortaleza engolindo o adversário a gente quer o Fortaleza jogando como time de Série A mesmo, e cara a gente de novo não viu isso na temporada Fortaleza não agradou não jogou bem, em alguns momentos o Pacajus assustou e quase sai com a vitória então é um jogo... É claro que os resultados estão vindo. O Fortaleza está bem no Campeonato de Serenço também, claro. Duas vitórias, um empate. Sete pontos. Mas não é essa a atuação que o torcedor quer ver. Não é essa a, 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 a atuação que a gente quer ver também aqui na imprensa, né, Daniel Rocha? Falta muita coisa para o time do Fortaleza. E olha, se sente dificuldade com todo o respeito ao Pacajus imagina quando enfrentar equipes maiores quando começar o Campeonato Brasileiro, cara. O problema é esse, né? Não é
1: olhar para esse jogo específico que não vale grandes coisas na a tabela, temporada né? e dizer que, ai, ah, tá tudo errado. Mas o que preocupa é o jogo após jogo e a falta de evolução. Claro que é justamente por isso que de forma minuciosa, Fortaleza foi ao mercado e até fora do Brasil, saindo da bolha, ampliando o leque para trazer um técnico de fora que é um técnico ainda em formação mas com bons trabalhos recentes pegando equipes emergentes como é o caso do Fortaleza em matéria de primeiro patamar de futebol brasileiro Pelo terceiro ano seguido na Série A do Brasileirão, do Voivoda Então a expectativa é que ele consiga dar uma cara pra esse time Só que, meu amigo, mesmo que o técnico fosse brasileiro, já ia requerer um tempo Imagina um cara que tá chegando num terreno totalmente novo Então o que preocupa o torcedor é exatamente qual é o futebol que o Fortaleza vai jogar Pra daqui a pouco para daqui a duas semanas estar tá começando o Brasileirão. Então, não tem tempo, nem para o e nem para outro técnico que chegasse, conseguir mudar o Fortaleza da água para o vinho, que é a necessidade desse time para a Série A. A gente viu muitas dificuldades em determinados jogos com o Enderson na Copa do Nordeste, agora com o Leoporto nesse cearense, e daqui a pouco acabou-se a paciência, começa a Copa do Brasil num clássico contra o Ceará, depois o brasileiro, que também já vai começar antes até na questão da Copa do Brasil. Você já vai ter pedreira atrás de pedreira, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. E se jogar um pouco melhor só do que o que a gente está vendo, não vai dar. É preciso jogar muito melhor. Então é por isso que preocupa o jogo contra o Pacajus, porque é mais um jogo, mais dias que se passa, mais treinamentos que se tem, e mesmo sem ser ainda sob o comando do técnico que vai comandar no Brasileirão, você vê um time fraco dentro de campo e que não condiz com o elenco e peça por peça que a gente vê, né?
0: É, a gente, a gente não vê uma, um, um, um time incisivo, né? um time intenso do Fortaleza, e a gente costuma ver confrontos como esses, né, de um time muito é, é, inferior ao outro, Nesses estaduais no Brasil inteiro, a gente sempre vê o grande, ou, ou na maioria das vezes era pra ser assim, o correto é que seja assim, atropelando o adversário, atropelando o time menor, fazendo uma cação pressão, jogando de forma intensa, porque eu, eu, eu narrando o jogo eu tive, essa, 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 eu tive esse sentido, que eu, eu, eu senti isso, que se o Fortaleza apertasse, ele tinha feito um gol, dois, três, na hora que quisesse, com todo o respeito, repito, ao time do Pacajus mas não fez, não, não conseguiu, Ser incisivo. E, teve a chance, e jogou com o freio de mão puxado, literalmente. em cima
1: com o Wellington Paulista, que é o Pênalti, melhor não. batedor do clube. Aí, com, aí, vai daquele mesmo jeitinho que ele já fez o gol várias vezes, com aqueles repiques e aquele jeito peculiar de bater. E acaba isolando a bola. Então, é displicência, é jogador que deveria jogar bem mais do que o que está jogando. Mas o Léo Porto, ele tá oportunizando. O Isaac, que deu duas assistências para o Wellington Paulista contra o Calcaia, já foi titular, sumido e também jogando aberto na direita que não é a dele, ele é um meia de origem, é assim que foi bem contra o Calcaia e no Grêmio jogava era de centroavante no lugar do Diego Souza então ali não é muito a do Isaac, ficou escondido, apareceu pouco no jogo, então naturalmente alguns jogadores estão tendo a oportunidade a maioria não aproveitando o outro caso é o Lucas Crispim Titular mais uma vez, foi contratado, foi a primeira contratação do Fortaleza, né? De uma temporada pra outra, vestiu a camisa 10 e apático. Errou pouca coisa que chegou a tentar, então naturalmente isso preocupa, cara, e repito não é a questão do jogo, Fortaleza está bem em pontuação, Fortaleza naturalmente vai chegar sem muito esforço a final do Campeonato Cearense, mas é o nível do futebol executado por um time que daqui a duas semanas vai estar tá encarando os principais times do futebol brasileiro.
0: O Daniel Rocha citou um negócio que eu tinha até lembrado aqui, o Elton Paulista né, perdeu um pênalti, teve pênalti no primeiro tempo, e o Elton Paulista isolou, jogou a bola para fora, passou por cima do travessão, e o Fortaleza não abriu o placar naquele momento em cima da equipe do Pacajus. A gente está analisando aqui a tabela do Campeonato Cearense e a, a, o calendário do Fortaleza. Próximo jogo, sábado, no jogo contra o time do Ferroviário. Fortaleza e Ferroviário, 8h40 da noite no sábado. Clássico das cores entre Fortaleza e o time do Ferroviário. Jogando essa bola que, tá, que jogou contra o Pacajus... <risos> É perigoso até perder pro Ferroviário, né? Porque o Ferroviário já é um time bem mais qualificado do que o Pacajus. Mas o que o torcedor quer ver é evolução na próxima partida diante da equipe do Ferroviário. O Vôvida vai chegar, talvez até treine o time nessa partida contra o Ferroviário. Vamos aguardar se o técnico do Fortaleza vai chegar para resolver toda essa situação. Mas pra gente já finalizar aqui o nosso podcast, Daniel Rocha, no nosso último assunto, é... o, o Vôvida vai chegar, vai ver os resultados, vai ver os jogos, deve estar assistindo, vai ver o, o elenco o plantel, como diriam os antigos do time do Fortaleza, e vai pensar o que desse time do Fortaleza? Ele vai pedir peças aonde? Se você pudesse dar uma dica pro Voivad, o técnico que vai chegar no Fortaleza, o argentino de 45 anos de idade. Qual peça que o Fortaleza mais necessita de reposição, de contratação, pra melhorar mesmo pra Série A, porque a gente já passou por testes no Campeonato Cearense, tá passando agora, na Copa do Nordeste, nas, aquelas duas primeiras partidas da Copa do Brasil, e os caras não estão rendendo. É realmente esse 10, esse camisa 10... É, é na lateral esquerda? É no ataque? É no camisa 9? O que é que o Fortaleza realmente de fato tá precisando?
1: Acredito que no ataque é o setor crucial porque você já tem ali os laterais você tem os zagueiros, vem aí Tite Benevenuto, Quinteiro, você tem o Felipe Alves no gol, então a, os volantes, além do Felipe você tem a, a boa é, participação de início de temporada de Matheus Jussa, de Ederson que venha sendo os titulares, ainda tem Gustavo Blanco que tem muita qualidade, eu acredito que o foco seria jogadores pelo menos dois jogadores que desequilibram de velocidade daqueles rompedores com características de que você só tem o David indo bem no time do Fortaleza no, no atual elenco. O Osvaldo caiu demais, o Romarinho não consegue o mesmo nível, o Eliton nem que enfim estreou, né? Importante a gente pontuar isso. Foi pro banco de reservas e jogou ali os últimos cinco minutos mais ou menos da partida, não deu pra mostrar muita coisa, mas pelo menos quer dizer que tem condição de jogar, de ser relacionado e de estar em campo. muita expectativa em torno desse jogador que tem menos de dois meses de contrato é, ainda pra ver se o Fortaleza prorroga, né? E ele precisa mostrar alguma coisa pra prorrogar. Então eu vejo esse setor aí como crucial, mas que o Voivoda vai acabar chegando, tentando implementar sua cara com o que tem e, naturalmente, jogadores e que ele conhece do futebol mesmo, sul-americano, pode pintar gringo aí no Fortaleza, que é o know-how maior do treinador, então não seria nada de outro mundo, inclusive acho que é até mais fácil ele indicar jogadores do idioma castelhano pra vir pro Fortaleza e vejo nessa função aí de mais ataque.
0: Né? Geralmente técnicos estrangeiros que vêm pra cá contratam jogadores da mesma nacionalidade, né? Daniel Rocha, deu nosso tempo aqui, valeu cara, um grande abraço, hein? Grande
1: abraço, tamo junto e até a próxima.
0: Valeu torcedor do Fortaleza, até a próxima aqui no nosso Fortaleza Cast, valeu galera!